0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيك.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بأربعة حروف هي راي ميم صاد ضاد من الرياض. أختنا تقول والدتي قالت لنا جميعا أنتم مخرجين بأن لا تسمون على اسمي ولكن أختي أنجبت ابنه وسمتها على اسم الوالدة وكان ذلك عندما كانت الوالدة على قيد الحياة وإنها قبيل وفاتها قالت أنا أبيحكم جميعا من كل شيء سؤالي هل يدخل هذا الإحراج في إباحتنا أم لا بد من شيء يكون أوضح من ذلك وجهونا جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به دعا أما بعد فالتسمي على اسم الوالدة لا حرج فيها فصرحت لهن بأنها قد أفتكم من الحرج السابق فذلك داخل فيه تسمية داخلة في هذا العفو ولا حرج عليكن إن شاء الله في ذلك
0: جزاكم الله خيرا تسأل سؤالها الثاني وتقول هل على الذهب المعد للاستعمال زكاة وإذا كانت فما قيمتها بالريال السعودي
1: الذهب المعد لللبس وهكذا الفضة الصواب أن فيهما زكاة. <تصفيق> في قول اهل العلم أنه لا زكاة في ذلك إذا كانت معدة اللبس أو تلبس ولكن الصواب أن المعدل اللبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك فإذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وهو عشرون مثقالا ومقداره من الذهب من الجنيه السعودي 11 جنيه ونص ومن الغرام 92 غرام اذا كان يبلغ هذا هذه الزكاه وهكذا لو كان اكثر وهي ربع العشر في الالف خمسة وعشرون سواء كان ملبوسا او معدلا لللبس او غير ذلك هذا هو الصواب وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه راى امراه على ابنتها سواران من ذهب فقال لا تعطينا زكاة هذا قالت لا قال يسوي اي ان يسولك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار فالقتهما اوقاتهما لله ولرسوله وقال عليه الصلاه والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها وفي اللفظ وفي الاخر حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهرها الحديد هذه أمه الحلي وغيرها من ال... انواع الذهب والفضه وفي الباب احاديث اخرى تدل على ذلك اما ان كان الموجود اقل من النصاب كان الحلي اقل من 11 ريال ونص او كانت الفضه اقل من النصاب النصاب الفضه 140 مثقالا ومقداره بالريال السعودي 56 ريال في الفضه او ما من العمل الاخرى اذا كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه. فان كان يبلغ هذا 56 ريال فضة او اكثر وجبت الزكاة فيه اذا حال عليه الحول. نعم.
0: جزاكم الله <تصفيق> تسال اختنا عن حكم قبلة اخوان الرضاعة والكشف عنهم وكذلك اعمامهم واخوالهم علما بانها متيقنه كما تقول من أنها قد رضعت من أمهم أكثر من خمس رضعات والمراد بالكشف كشف الوجه أمامهم
1: يقول الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال سبحانه وأمهاتهم اللاتي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اذا ارتضعت المرأة من المرأة خمس رضعات او أكثر حال كونها في الحولين قبل الغطران في الحولين فإن المرضعة تكون أمًا لها وأولادها يكونون إخوة لها ذكورهم وإناثهم فلا مانع أن تكشف لهم ما تكشف لمحارمها من النسب كأخيها من النسب وأبيها وعمها الرضاعة كذلك لها أن تكشف لهم فيرون وجهها ويدها وقدمها كما يراها حرمها من النساء من النساء أما التقوين فلا مانع من التقوين في الرأس أو في الخد. وكان صديق رضي الله عنه يقبل عائشة مع خدها رضي الله عنها وأرضاها. أما الفم نفسه فلو لا تركه يقول للزوج لا للولي ألا يعني المحرم ألا يقبل الفم هذا هو هذا هو الأحسن. يقبل انفها بين عينيها راسها اذا كانت كبيره يقبل خدها لا, لا باس بها اما الذم الاولى والاخضر والاحوض تركوزا لانهم للزوج نعم.
0: جزاكم الله خيرا ولا بأ ولا باس يرى
1: ولا باس يرى المحرم شعرها لا باس الشعر لا باس يرى لكن اذا سترت بدنها عند محارمها صار محتشمه حتى لا يرى المحرم الا وجهها ويديها وقدمها فهذا اكمل واحسن وابعدوا عن خطر بالنسبه الى بعض المحارم. نعم.
0: جزاكم الله خيره. ارجو من سماحتكم توجيه وارشاد جميع اهل الصحف المحل المحليه اي المشرفين عليها بعدم كتابه ايات القران الكريم فيها. وذلك بانهم يقومون بكتابه الايات القرانيه وخاصه في التعازي التي يقومون بنشرها فكلكم يعرف مصير هذه الصحف الاخير انها ترمى في صناديق النفايات وانتم بكرامه ومن الناس من يقوم باستخدام هذه الصحف الاغراض والاعمال المنزليه ولا يعرفون مدى خطوره الدوس والعبث بهذه الايات الكريمه فأنا سمعت في برنامجكم هذا بأن من داس على الآيات أو استهان بها ولم يحفظها أو يقوم بحرقها فإنه يعتبر مرتدا عن الإسلام فالذي أرجوه نصحهم بعدم الكتابة وكذلك نصح الناس عامة عن طريق وسائل الإعلام
1: الكتابة في الصحف والرسائل المتبادلة بين الناس للآيات والأحاديث شيء لا بأس به ولا حرج فيه بل هو مشروع عند الحاجة كأن يكتب في الجريدة أو في المجلة آيات للنصيحة والتوجيه أو احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للنصيحة والتوجيه هذا لا بأس به ولا حرج فيه بل هو مشروع عند الحاجة كما يكتب في الرسالة إلى أخيه يعزيه أو يهنئه بشيء أو يطلب منه حاجة أو يذكره فيذكر آيات من القرآن أو حديث للنصيحة لا بأس بهذا لكن الإثم على من يلقيها في القمامة مو على الكاتب الكاتب اللي يكتب في الجريدة أو في الرسالة أو في أي كتاب موعظة أو نصيحة لأحد أو سؤالا لشيء أو تحذير على شيء فيكتب آيات أو يكتب أحاديث لا حرج عليه إنما الإثم والحرج على الذي يلقيها في القمامه او يدوسها ويهينها هذا هو الذي اثر فالذي يدوس القران اهانه له واحتقار له او يدوس في الايات احتقارا له قصدا هذا هو الذي يرتد اما لو القاها في قمامة جهلا منه ما يكون مرتد وهكذا لو القاها في الطريق او القاها في مكان اخر جهلا منه يكون مرتدا لكن يكون قد اساء ويعلم ويوجه حتى لا يوقعها الا في محل طيب يضعها في الدولاب او يدفنها في الارض او يحرقها حتى لا تهان ولا يعتريها اذى فينبغي ان تفهمي هذا وفق الله الجميع نعم
0: جزاكم الله خيرا من اليمن تعز هذه رساله بعث بها اخ لنا من هناك يقول محمد حسن عبد العليم أخونا يقول في رسالته: أنا عمري ثلاثة وعشرون عاما طالب من خريجي الثانوية العامة، لقد كنت مواظبا على صلاتي ولا أترك فرضا وأصوم منذ كنت طفلا، وبعد الثانوية العامة أصابني مرض، وهذا المرض عندما أمسك بالقرآن الكريم لا استطيع ان اقرا واذا رايت اسما من اسماء الله او اسما من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم واذا ذكر احد اسم الله او حلف بالله فانني الحظ على نفسي اشياء واشياء مزعجه في الواقع ولا استطيع تفصيلها تعالجت كثيرا عند اكثر من اثني عشر طبيبا ولا زال حالي كما وصفت لكم والان الجا الى الله ثم اليكم لعلكم تصفوا لي دواء يكون نادعا جزاكم الله خيرا.
1: أشهد الله لك الشفاء والعافيه من كل سوء ونوصيك بالاكثار من ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى وسؤاله عز وجل ان يمن عليك بالعافيه. هو القائل عز وجل ادعوني استجب لكم. والقائل سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني غريب اجيب دعوه الداء اذا دعان فنوصيك يا اخي بالضراعه الى الله وسؤاله يمنحك العافيه والشفاء في اخر الصلاه قبل ان تسلم في السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فاكثر الدعاء كذلك في اخر الليل تصلي في اخر الليل وتسال ربك او في جوف الليل بين الاذان والاقامه كل هذه اوقات فرج فيها الاجابه ونوصيك نوصيك بالالحاح في الدعاء والجد في الدعاء والصدق في الدعاء مع البكاء اذا تيسر ذلك وابشر بالخير والعافيه واذا عرض لك شيء عند سماع القران فقل امنت بالله ورسوله اذا عرض لك وساوس او عند سماع ذكر الله او ذكر الرسول قل امنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يكون أنه يكون في آخر الزمان أو من يتسألون سؤالات ذميمة فيقولون فيقولون هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله ويرون وساوس فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا هذا أن يقولوا أن يقول أحدهم آمنت بالله ورسوله. وان يستعيذ بالله وينتهي فانت كذلك اذا عرضك هذه الوساوس عندما تسمع القران او ذكر الله او حين تسمع اسم النبي عليه الصلاه والسلام او احاديثه فانك تقول امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكرر ذلك وتصدق في ذلك وتسال ربك العافيه من هذا المرض في اوقات ترجع فيها الاجابه كما تقدم في اخر الليل بين بين الاذان والاقامه في اخر الصلاه قبل السلام بين السجدتين نسال الله لك الشفاء والعافيه من كل سوء.
0: اللهم الرساله التاليه رساله وصلت الى البرنامج من الاحساء وباعثتها احدى الاخوات من هناك تقول عين 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 من الاحساء اختنا تسال في احد اسئلتها وتقول أنا والحمد لله الذي هداني لا أسمع الأغاني أو الموسيقى ووالدي من النوع المتعصب لذلك الأمر ورفضا الأمر بأنه حرام ولذلك أقضي أكثر أوقاتي في غرفتي ويلومانني على ذلك ويعاتبانني على ألا أجلس معهم فأكثر جلوسي في غرفتي كما أوضح أرجو من الله ثم منكم أن ترشدوني إلى الصواب وجزاكم الله عنا كل خير
1: قد أحسنت أيها الأخت الله فيما فعلت فإن الواجب على المؤمن البعد عما يضره وعدم الحضور في مجالس تضره هذا هو المشروع فإذا ابتعدت عن سماع الأغاني والملاهي في غرفتك أو في أي مكان فقد أحسنتي يقول الله عز وجل في كتابه العظيم واي رايت لن يخوضها في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حد غيره انكم اذا مثلهم فالمؤمن عندما يسمع شيئا يغضب الله من الاغاني الناجنه والداعيه الى الفحش او فيما يتعلق بمدح النساء والحث على التعلق بهن أو ذكر محاسنهن ومفاتنهن أو الدعوة إلى الإلحاد أو إلى الخمور أو ما أشبه ذلك أو ما يقترن بهذا من آلات الملاهي من الموسيقى والعود والكمال والرباب وأشباه ذلك المؤمن يتبعد عن هذه الأشياء ولا يحضرها ولا يسمعها ولا يجلس مع أهلها فإذا جاء حديث طيب موعظة ندوة علمية قرآن أخبار مهمة لا لا سيحمق يستفيد فالمؤمن ينظر فما كان من صالح دينه ودنياه حضره واستفاد منه وما كان فيه منكر لم يحضره ولم يسمعه لا في التلفاز ولا في الإذاعة ولا في غير ذلك هكذا يجب على المؤمن يتحرى سمع الخير ومشاهده الخير الذي ينفعه في دينه ودنياه ويتباعد عما يضره في دينه ودنياه ولا غاضب والداه ولا غاضب الزوج وهكذا الاقارب الباقين المقصود ان المؤمن يتحرى الشيء الذي ينفعه ويبتعد عما يضره ولا يشاهد في التلفاز ولا في الافلام ما يضره وما يغضب الله جل وعلا اما يشهد شيئا ينفعه ويفيده كندوة علمية وسماع قراءة القرآن أو سماع أشياء تنفع في دينه ودنياه فلا بأس بذلك، وهكذا مشاهدتها في التلفاز أو في فيلم يسمع ندوة ويشاهد ندوة علمية أو محاضرة علمية مفيدة أو قارئا للقرآن يفيده أو ما أشبه ذلك ما ليس فيه محذور ولا يصحبه آلات له ولا الغنى.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة شيخ مر على سماحتكم مر على سماحتكم كثير من الرسائل التي يشكو فيها الابناء من الاباء او يستفتون في قضيه كهذه. لعل لسماحتكم نصيحه للاباء ايضا وقد نصحتم الابناء.
1: تقدم كثيرا بهذا نصائح للجميع ونصيحتي الان للاباء هي يتقوا الله وان يساعدوا اولادهم على الخير. وأن لا يساعدوهم على الشر، واذا كان الاباء او الامهات يحبون سماع الاغاني والملاهي فليقتصروا على انفسهم، لا يجروا اولادهم الى ذلك، ولا يلزموهم بذلك ان يجلسوا معهم، بل ان يتوبوا الى الله ويتخلوا عن هذا العمل السيء، ويتاسوا باولادهم الطيبين، اما يجروا اولادهم الى سماع الاغاني والملاهي فهذا منكر وحرام عليهم. فالواجب على المؤمن ان يكون عونا على الخير لا عون على الشر. الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليهم العدوان. فليس للاب ان يلزم اولاده بما لا يرضاه الشرع وليس للام كذلك وليس للزوج ان يلزم زوجته بما يخالف الشرع هكذا جميع الناس. الواجب التعاون على الخير لا على الشر. فاذا كانت الزوجه لا تريد ان تسمع الاغاني والملاهي فليس للزوج ان يلزمها بذلك بل يحرم عليهما جميعا ان يسمعوا او يشاهدوا فاذا نصحته فليسمع منها النصيحه او على الاقل لا يجرها الى الشر ويكون الاثم عليه وحده وهكذا الاباء والامهات هكذا الاخوه لا يلزموا اخوانهم الصغار او اخوانهم الذين يرضون بحضور هذا الباطل لا يلزمونهم بل ياثمون بذلك لانهم دعاة للباطل حينئذ وهكذا الاب اذا دعا اولاده الى حضور ما حرم الله فهو داعي للباطل وهكذا الام وهكذا الجده الواجب على الجميع ان يكونوا دعاة للخير متعاونين على الخير شاكرين لاولادهم اذا ابتعدوا عن الشر واحبوا البعد عن الشر ان يشكروهم والا يلزموهم بالباطل والا يعيبهم بهذا الامر وعلى الاباء يتوبوا الى الله وعلى الامهات كذلك وعلى الاخوه كذلك اذا كانوا قد اسرفوا على وجوههم بفعل ما حرم الله او سماع ما حرم الله عليهم ان يتوبوا والا يلزموا اولادهم ولا اخوانهم بشيء مما حرم الله رزق الله جميع الهدايه نعم.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، سماحه شيخ وكما مر علينا في رسائل المستمعين ان بعض الاباء بعض الامهات يدعون ان هذا من قبل الترفيه عن النفس ومن قبل الترفيه البريء لعل في هذا توجيه. الترفيه
1: قسمان. ترفيه محرم. ترفيه لا بأس به. ترفيه بسماع أحاديث نووية أحاديث طبية، أحاديث صناعة، أحاديث أدبية ليس فيها محذور، وليس فيها أغاني ولا ملاهي. هذا لا بأس به. ترفيه بالشعر العربي، أشعار قصائد طيبة ومفيدة ليس فيها ما حرم الله من دعوة إلى خمور أو إلى ما حرم الله من أشياء أخرى أو ذكر النساء ومفاتن النساء والدعوة إلى ذلك هذه لا بأس ترفيه لا بأس به أما الترفيه بالأغاني المحرمة بالأغاني أو بآلات الملاهي أو بأشعار محرمة أو بمقالات محرمة أو باختلاط بين الرجال والنساء أو ما أشبه هذا من محرم الله هذا دعوة إلى الظلم إلى الشر دعوة إلى الفساد هل يجوز هذا الترفيه. والله المستعان،
0: الله المستعان، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الله المستعان. ننتقل إلى نوع آخر من أسئلة أختنا من الأحساء فتقول: هل يجوز أن أطلب المهر كتاب الله القرآن الكريم؟ والهدف أن ألاقي ذلك في الآخرة، بما أن قراءتي فيه الحرف بعشر حسنات، أي أريد.. ان أكتمزه في الاخره وليس في الدنيا وايضا ان يكون بيسر والبساطه في مهري
1: المشروع ان يكون المهر مالا كما قال الله جل وعلا ان تفتروا باموالكم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المراه التي وهبت نفسها فلم يقبلها واراد يزوجها بعض اصحابه قال التمس ولا خاتم من حديد فالمشروع يكون هناك مال ولو قليلا فإذا كان الزوج عاجزا ولم يجد مالا جاز على الصحيح يزوج بشيء من الآيات يعلمها المرأة أو شيء من السور يعلمها المرأة وتكون تلك الآيات أو تلك السور مهرا لها ولا حرج في ذلك ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الواهبة زوجها بعض أصحابه أي على يعلمها من القرآن كذا وكذا هذا كله لا بأس به لكن إذا تيسر المال فالمال مقدم ولو قليلا.
0: جزاكم
1: الله والتعليم بعد ذلك إذا أرادت أن يعلمها زوجها نعم في يعلمها ما تيسر. هذا من من باب المعاشرة الطيبة أن يعلمها ويرشدها ويتعاون معها الخير هذا شيء آخر. الله يقول وعاشروهن بالمعروف. ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا عاشرها معاشرة تتضمن تعليمها القرآن، تعليمها السنة يعني ما الله هذا خير كثير. لكن لا يكتفى بهذا المهر الا عند الحاجه والعجز عن المال. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تسال اختنا وتقول: هل اذا احببت فتاه مسلمه ولكن لا تصلي الا بعض المرات ووجدت فيها هذا العيب وعيوبا اخرى بعد محبتي لها فهل بالفعل احسر معها؟ وبالرغم من محاولاتي الكثيرة في ثلاث سنوات أن أرشدها إلى الصواب بأسلوب غير مباشر مثل إعطائي لها الكتيبات أو بعض الأشرطة وغير ذلك، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا في حكم علاقتي معها.
1: الواجب نصيحتها توجيهها إلى وإخبارها بأن الصلاة عمود الإسلام. وأنها فرض على الذكور والإناث وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة بل هي أعظم الأركان بعد الشهادتين فإذا استجابت واستقامت فالحمد لله وإلا وجب عليك هجرها وترك محبتها وإذا بقيت على محبتها مع تركها الصلاة حسرتي معها يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا المرء مع من أحب قال له رجل يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب وجاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعه قال ماذا اعددت لها قال حب الله ورسوله قال انت مع من احببت فالحاص انها اذا إن استقامت وصلت فالحمد لله والا فالواجب هجرها وعدم مصاحبتها وعدم محبتها بل يجب بغضها في الله حتى ترجع إلى الصواب. وهكذا غيرها من الناس من أخٍ أو عمٍ أو ولدٍ أو غير ذلك يبغضوا في الله. وهكذا الزوج وهكذا غيرهم ممن يتظاهر بالمعاصي يبغضوا في الله على قدر معصيته. وإن كان كفرًا فربوله أشد. يبغضوا في الله لكفره وتركه الصلاة وسبه الدين. او استشهاده بالدين او اذا لم يته يهجر الا الابوين فالابوان لهما حق خاص لا يهجران لكن ينصحان لان الله قال سبحانه في حق الولد اذا كان ابواه كافرين قال الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا فالولدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين فعلى الولد ان يصح لهما بالمعروف وان يحسن اليهما وإذا كان فقيرين أنفق عليهما مع الدعوة ومع التوجيه ومع الإحسان لعل الله يدهيهما باسبابه
0: نعم جزاكم الله خيرا رسالة طويلة بعث بها مستمع من جمهورية مصر العربية أخونا له ثمان عشرة مسألة في إحدى مسائله يسأل ويقول ما حكم الذين يحلفون بالطلاق وليس في نيتهم الطلاق بل لأجل شراء سلعة أو بيع سلعة وهو يعلم بأن طلاقه هذا كاذب فهل عليه كفارة يمين أم ماذا يفعل في حياته الزوجية جزاكم الله خيرا
1: هذا يرجع به لنية
0: هل
1: هذا الطلاق يرجع به لنية فإذا قال عليه الطلاق لا يكلم فلانا أو عليه الطلاق يقول لزوجه لا تكلمي فلانا او عليه الطلاق ما يبيع السلامه فلانية او عليه الطلاق ما يشتري السلامه فلانية او عليه الطلاق ما يدخل بيت فلان فالمرضي هي اذا كان قصده من هذا منع نفسه من هذا الشيء ليس قصده ايقاع الطلاق او قصده حث نفسه على فعله كايق عليه الطلاق ان يزور فلان عليه الطلاق ان يكلم فلان قصده الحث هذا كله فحق يمين وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فمن لم يجد ثلاثة أيام، أما إن كان قصد إيقاع الطلاق، قال عليه الطلاق ما يكلم فلانا، عليه الطلاق ما يشتري السيارة الفلانية. وقصده انه متى فعل وقع الطلاق فانه يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا هو الصواب من قولي العلماء وذهب الاكثر الى انه يقع الطلاق مطلقاً. ولو قصد الحث والملع او التصديق او التكذيب ولكن الصواب التفصيل الصواب التفصيل فان كانت النيه حثا ومنعا وتصديقا وتكذيبا ليس قصده ايقاع الطلاق انما قصده تخويف زوجته ان تفعل كذا وربعها عن ذلك او قصده يمنع نفسه من كذا وليس قصده ايقاع الطلاق فهذا حكم حكم اليمين في اصح قولين واختار هذا القول ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والعلامه ابن القيم رحمه الله وجماعه من اهل العلم المحققين نعم
0: جزاكم الله خيرا. سماح الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نساء الله هذا.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته